0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast hoje o episódio número 63. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm mandado mensagem nas redes sociais, mensagens de apoio e as pessoas que têm interagido nos nossos posts, principalmente do do LinkedIn e do Instagram e que têm deixado comentários nas plataformas de podcast e no meu site. Um abraço especial para a Sueli Oliveira, que é uma paciente muito querida minha, e para um outro paciente muito querido meu, que é o Carlos Vitorelli, e para mais uma querida internauta que me segue, que é a Maria Beatriz, que logo deve estar passando comigo aí, se Deus quiser, vou conseguir atendê-la em breve, algum tempo já que a gente vem procurando por isso. E o episódio de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre os exames de imagem para o diagnóstico e também a importância deles no tratamento dos cálculos renais. E a a frase que sempre me é dita no consultório e que alguns pacientes também perguntaram nas redes sociais é o seguinte, doutor, eu estou acompanhando com o meu ultrassom e minha pedra sumiu, será que eu eliminei sem perceber? Então se vocês já passaram por isso ou querem saber essa resposta, sem mais demoras, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Agora sim, o nosso episódio na íntegra. E já de prontidão eu digo para vocês que não, muito provavelmente o paciente que me mandou essa mensagem ou que me fez essa pergunta não eliminou a pedra. E ao longo desse episódio vai ficar mais claro para vocês porque que eu estou dizendo isso. Então antes de passar para o episódio na íntegra, só mais uma vez agradecer a todos que têm acompanhado o nosso progresso aí no podcast e que têm no, interagido nas redes sociais. Lembrando que esse episódio é o episódio 63, ele vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 63. Lá eu deixo aberto para comentários e também ah, nas redes sociais, principalmente no Instagram e no LinkedIn, a gente tem interagido bastante com os internautas aí, eh, tirando dúvidas. Se você ainda não segue o nosso podcast, não deixe de se inscrever no podcast da Apple ou no Spotify ou nas principais plataformas de podcast, você pode escolher aquela que você prefere. Já estamos na Amazon Podcast, no Google Podcast, Deezer e por aí vai. Então agora vamos passar para o tema de hoje, que é sobre os exames de imagem para o diagnóstico e tratamento dos cálculos renais. Antes de falar um a um os exames de imagem, eu queria fazer duas observações para vocês. Uma sobre a anatomia da via urinária e a importância disso no impacto da, da, do resultado dos exames. E outro é, comentário sobre os conceitos atuais, né? e, na verdade conceitos universais e que sempre foram assim, de sensibilidade e especificidade em testes clínicos. Tá? Primeiro falando um pouquinho de anatomia. Nós temos que lembrar que os nossos rins são órgãos que nasceram na pelve e ao longo do desenvolvimento eles sobem para a região lombar. E eles são órgãos que se localizam na parte posterior do abdômen, que nós chamamos de retroperitônio. Então, os rins eles ficam na região lombar. O rim direito costuma ser um pouco mais baixo do que o rim esquerdo por conta do fígado que empurra o rim para baixo, que na verdade não deixa o rim subir tanto quanto o rim esquerdo sobe. Acima do rim esquerdo fica, um fígado e, e fica desculpa, o baço e pâncreas, e estômago. E no rim direito, acima dele fica o fígado. Dos nossos, o nosso rim ele tem uma parte sólida, que nós chamamos de córtex, e uma parte é, oca, que é a, a via urinária propriamente dito, onde surgem as pedras. E essa via urinária ela se consolida na, na junção ureteropiélica, ela desce pra, em direção à bexiga através dos dois ureteres, que são como se fossem pequenos caninhos de, de diâmetro de 2 a 4 a 5 milímetros de diâmetro interno, e essas duas estruturas têm um certo peristaltismo, uma certa contração ritmada, e jogam a urina para baixo em direção à bexiga. A nossa bexiga é um órgão oco, com um músculo muito forte por fora, que chama músculo detrusor, e por dentro é recoberto por mucosa, assim como toda a via urinária. Os ureteres desembocam a, na bexiga uh, não de forma direta, eles atravessam por dentro da muscular e da parede da bexiga e desembocam já perto do colo da bexiga, que é a saída dela em direção ao canal da urina, que dali para frente chama uretra. Né? A uretra que no homem tem a próstata é, é envolvendo a parte posterior dela, a parte mais per- próxima da bexiga, e na mulher é mais curta, na mulher tem de 3 a 4 centímetros. Então não confundir uretra, que é da bexiga para baixo, com os ureteres, que é o canalzinho, são os canais que comunicam os rins com a bexiga. Tá? E lembrar que os ureteres eles também são retroperitoniais. E na frente deles nós temos vários órgãos abdominais. Eles ficam como se fossem numa camada posterior que não tem contato direto com os órgãos abdominais, tanto os rins, quanto os ureteres, quanto a bexiga. Eles são extraperitoniais. O peritônio é uma camada que recobre todos os órgãos do abdômen os nossos rins, os ureteres e a bexiga, eles ficam para fora, externos a essa essa camadinha que recobre os órgãos. Eles são extraperitoniais. E por que eu estou falando isso? Porque isso impacta a sensibilidade e especificidade dos testes clínicos. Mas o que é sensibilidade e especificidade? né? Essa fase do COVID que a gente está vivendo agora, talvez vocês tenham ouvido mais essas palavras, E eu vou tentar resumir de forma bem didática para vocês. Então, a sensibilidade de um exame é a chance daquele exame detectar algo positivo dentre todos os positivos. Então, eu vou dar um exemplo. Se um exame tem 95% de sensibilidade, quer dizer que a cada 100 pessoas com um teste positivo, esse exame vai conseguir identificar 95 dessas 100 pessoas. Essa é a sensibilidade. Então, quando a gente quer um teste que é muito abrangente e que a gente não quer deixar passar ninguém naquele teste, a gente não quer que escape nenhum diagnóstico, a gente precisa procurar um teste que tenha alta sensibilidade. Em contrapartida, os testes muito sensíveis às vezes acabam perdendo em especificidade, às vezes, na tentativa da gente conseguir não deixar passar ninguém com uma doença ou com um diagnóstico, a gente acaba incluindo é, como positivo algumas pessoas que não eram positivas, seriam falsos positivos, né? porque a gente quer não deixar passar nenhum diagnóstico e às vezes a gente acaba fazendo um teste de rastreamento que é muito abrangente e e esse teste acaba vindo positivo em pessoas que são negativas. E é aí que entra a especificidade. A especificidade especificidade, nada é mais há do que a capacidade do teste vir negativo naqueles indivíduos que não apresentam aquele diagnóstico ou aquela doença. Então, Quanto maior a sensibilidade e a especificidade de um teste, melhor. Mas a gente tem que saber que existe um balanço. Às vezes que a gente quer muita sensibilidade, a gente gente pode acabar perdendo a especificidade. Existem mais dois conceitos que eu queria dizer para vocês. Eu não vou comentar muito muito deles para vocês durante o episódio, mas acho legal vocês saberem. Até porque... Muitas vezes, como você quer saber exatamente para o resultado do seu teste, esses conceitos são interessantes. Então, esses conceitos são derivações matemáticas da sensibilidade e da especificidade de fórmulas que você pode fazer entre os dois, que são os conceitos de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo nada mais é do que a chance de você ter uma doença ou um diagnóstico quando o seu teste deu positivo. Então, se você tem um teste que o valor preditivo positivo é de 80% e o seu veio positivo tem 80% de chance de você ter aquele diagnóstico. E o valor preditivo negativo é o inverso. Se você tem um valor preditivo negativo de 100% e o teste v é negativo, você não tem a doença, você tem 100% de chance de não ter a doença. A maior parte dos estudos, comparando exames de imagem, usa sempre a sensibilidade e a especificidade, tá? Para comparar os exames. E é por isso que eu não queria ficar me atendo muito aos valores preditivos. Então, vamos falar um pouquinho de cada exame, né? Do ultrassom, a tomografia, a ressonância e do raio-x simples e de uma derivação dele, que é a urografia escretora. Então, começando. Em primeiro lugar, com o exame padrão ouro para o diagnóstico de cálculos, né, que é hoje a tomografia de abdômen e pelve. Isso a tomografia com dose normal de radiação. Tá? Independente da localização dos cálculos, seja no rim, seja no ureter, seja na bexiga, a tomografia, na maior parte dos estudos, tem de 95% a 98% de sensibilidade. Voltando, recapitulando aquele conceito, o que, que isso quer dizer? Que de cada 100 pacientes com cálculo renal ou no uretero, no, no, no caminho, a tomografia vai, vai ser capaz de identificar 97 a 98 deles. E qual que é a especificidade da tomografia? Também é altíssima, 96 a 98%. Ou seja, você vê que a tomografia é um exame difícil de ser batido. Tá? Existe hoje uma tomografia de baixa dose de radiação, né, eu vou con- explicar mais para frente o que é o conceito do Alara. Mas a, a tomografia, mesmo a com baixa dose, tem uma sensibilidade de aproximadamente 97% e uma especificidade de 95%. Então, por que, que a gente faz tanto ultrassom? Né? A gente faz muito ultrassom porque a tomografia implica em radiação, assim como o raio-x e a urografia escritora, em umas doses menores, mas a tomografia implica numa dose de radiação, que hoje a gente tem a tomografia de baixa dose, mas não é toda a máquina de tomografia que permite isso. Infelizmente, no Brasil, a maior parte das máquinas é a de dose normal e os protocolos usados nos hospitais é de do- são de dose normal. Apenas alguns serviços de referência já tem como padrão o uso da tomografia de baixa dose. A grande vantagem do ultrassom é que ele não tem radiação. Né? Uh, qual que é a sensibilidade e especificidade do ultrassom? Aí eu vou falar os números para vocês, vocês vão ver que a variabilidade é muito grande, e não só em relação a tomo, mas em relação a localização. Para cálculos renais, o ultrassom não é tão ruim assim, nem para cálculos na bexiga. né? Então, para os dois extremos, lá para cima no rim e lá para baixo no canalzinho na bexiga, a sensibilidade varia de... 30% 30% a 80%, 81% nos estudos e a especificidade de 82% a 90%. Agora, se a gente estiver avaliando um paciente de pronto-socorro que está com cólica e que provavelmente o cálculo já está no canal, já está no ureter, essa sensibilidade varia de 11% a 93% e a especificidade de 87% a 100%. Então, olha... Quanta variabilidade nos, nos estudos e nos exames de imagem, né? Ah, mas e o raio-x? E se eu juntar um raio-x com o ultrassom? O raio-x, a, a, a sensibilidade vai de 45% a 58% e a especificidade de 69% a 77%, baixíssimo. Já se eu injetar contraste e bater as chapas com um raio-x simples e depois com os rins jogando o contraste para fora, né? e geralmente o rim que está com a pedra, ele demora um pouquinho mais para excretar esse contraste. E na localização da pedra dá para ver uma falha de enchimento, né? o contraste não consegue entrar naquela região, no no canal, então a sensibilidade sobe para mais ou menos 85% e a especificidade para 90%. Qual que é o problema da, da urografia escretora, que é esse exame que eu estou descrevendo? O problema é que ele implica em uso de radiação né? e em uso de contraste. Para vocês terem ideia, a radiação de uma urografia escritora muitas vezes é, é exatamente a mesma de uma tomografia. Então não tem por que você fazer uma urografia escritora e correr o risco de uma alergia a contraste ou, né, ou outro... A outra sensibilidade à medicação e dá tanta radiação no paciente que pode fazer uma tomografia sem contraste, né? Lembrando que para ver a pedrinha não precisa de contraste na tomografia. Às vezes, a gente pede a tomo com contraste para avaliar a excreção do rim, do contraste, né? A via urinária e para avaliar a anatomia daquele rim, quando o caso é mais complexo, e é, para avaliar os órgãos ao redor dos rins. Todos os exames acabam fazendo uma análise global do abdômen, mas a tomografia é melhor para identificar os órgãos vizinhos. Não existe tomografia só de rim. a tomografia pega o abdômen inteiro. O ultrassom você pode solicitar só de rins e vias urinárias, e aí os órgãos vizinhos acabam não sendo tão bem avaliados. Por fim, queria falar para vocês um pouquinho da ressonância. Se você for ver os estudos, os estudos com ressonância, até alguns apresentam altas sensibilidades e especificidades, acima de 93%, 95% nos dois. Mas não é o que a gente vê na prática clínica. É um exame demorado, é um exame que o paciente, se ele já com cólica, ele fica se contorcendo na maca. A gente usa, às vezes, para gestante, e a gente vê que a sensibilidade para gestante é bem baixa, né? porque a gestante não pode tomar radiação, não pode receber radiação nem de raio-x, nem de... Tomografia. Então, para gestante, a gente faz basicamente um ultrassom diferenciado. Eu já comentei isso em outro episódio do podcast. Uh, e a gente acaba, às vezes, fazendo ressonância. Mas é um exame muito demorado, muito caro e que dá poucas mensagens sobre uh, o grau de dilatação do rim, principalmente sobre a localização e o tamanho da pedra. Então, a gente usa muito pouco. Então, na prática, no dia a dia, o exame que a gente mais usa é a tomografia sem contraste, disparado, principalmente em pronto-socorro, tá? Por quê? Porque em pronto-socorro, quando a pedra está gerando cólica renal, o mais provável é que ela já tenha saído do rim. E lembra que eu disse para vocês, se a pedra já saiu do rim, está no ureter, no meio do caminho, o ureter é retroperitoneal e ele é bem posterior e tem muita alça de intestino na frente. E o gás é é um um meio que não conduz bem as ondas de ultrassom. Então o ultrassom, para cálculos no rim, é até que razoável. Para cálculos na bexiga, também quebra o galho. Mas num paciente com cólica renal, que é aquele que realmente precisa do diagnóstico, imediato para a pedra dele, do, da localização, do grau de dilatação do rim, é, do tamanho da pedra, da densidade, né, da dureza da pedra, para a gente decidir a conduta ali no pronto-socorro, para esse paciente o ultrassom não é um exame ótimo, porque o ultrassom tem baixa sensibilidade e especificidade para cálculos no ureter. Então a gente acaba fazendo tomografia, exceto em situações especiais, como eu disse, como gestante ou crianças, às vezes a gente até faz... Uh, um ultrassom ou até uma ressonância magnética. Né? Já para pacientes, que nem esse eu comentei para vocês no começo do episódio, que estão apenas acompanhando cálculos renais, é, cálculos renais assintomáticos, que estão quietinhos no rim, pequenos, para esse paciente a gente costuma acompanhar com ultrassom sim, porque como eu disse, o ultrassom não é um exame ruim para cálculos renais. E a gente não quer ficar irradiando o paciente com tomografia a cada três ou seis meses. Né? A gente tem que lembrar que a dose de radiação ela é cumulativa ao longo da vida. Então a gente não quer, a gente quer guardar o uso da tomografia para situações específicas, numa cólica renal, num pós-operatório, num pré-operatório de cirurgia de rim. Ah, mas doutor, eu fiz um, um atomo, tinha uma pedra de 5 milímetros e outra de 4 eu optei por acompanhar e depois no meu ultrassom de controle, essa pedra tinha sumido. Será que eu eliminei? Olha, a única forma de descobrir isso é repetir a tomografia. Mas o mais provável é que a pedra ainda esteja lá, a não ser que você tenha tido eliminado junto com uma cólica renal, que 4, 5 milímetros pode até sair, mas costuma dar cólica. Então, por que a pedra não foi vista no ultrassom? Porque quanto menor o cálculo renal... menor a sensibilidade do ultrassom para esses cálculos. Então, cálculos renais de até 2, 3 ou 4 milímetros, muitas vezes a sensibilidade do exame é ruim e o radiologista acaba não vendo a pedra. Isso depende da experiência do radiologista, do aparelho que ele está usando, e também depende de algumas características anatômicas do paciente. Quanto mais obeso ou quanto maior a distensão abdominal do intestino do aquele paciente, mais difícil é a avaliação por ultrassonografia. Tá? E tem um outro detalhe interessante. É Sempre que no ultrassom de controle uma pedra cresce muito... Então, olha, o ano passado eu tinha duas pedrinhas de 3 e 4 milímetros. Eu repeti agora o ultrassom e a pedra veio de 6 e 8 milímetros. Nossa, será que cresceu tanto? O ultrassom ele costuma superestimar o tamanho dos cálculos. Então, antes de fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, é obrigatório hoje, isso é recomendação da Sociedade Americana de Urologia, que a brasileira de urologia segue, é obrigatório fazer uma tomografia de abdômen e sem contraste. E eu vou dizer para vocês, é bem comum o paciente já vem triste porque a pedra dele aumentou de tamanho no ultrassom, e aí a gente faz uma tomografia e descobre que, na verdade, as pedras continuam pequenininhas, 2, 3 milímetros. Então, apesar da sensibilidade do ultrassom ser baixa para diagnosticar cálculos pequenos, principalmente abaixo de 4 milímetros, saibam que quando o ultrassom consegue ver essas pedras, ele costuma achar que elas são maiores do que elas realmente são. E aí, para tirar a dúvida, para bater o martelo, se precisa operar ou não, aí o ideal é fazer uma tomografia. Então, essa era a pincelada que eu queria dar em relação aos exames. E só antes de acabar o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito do ALARA. Para você que tem cálculo renal e para quem é urologista ou ou discute bastante a sua própria situação com o seu médico urologista, o que é o conceito do ALARA que existe há alguns anos e que a gente tenta seguir? É... O ALAR é uma sigla em inglês para as low as reasonably achievable. Então, assim, a gente gerar para aquele paciente, ou para aquela cirurgia, ou para aquele procedimento, a menor radiação possível, desde que não comprometa a segurança do paciente e a nossa. Então, a gente tem cada vez mais usado as tomografias de baixa dose. Nas cirurgias de cálculo renal, A gente tem usado a radioscopia, né, que dá aquela radiação em tempo real, é como se fosse um raio-x em tempo real. A gente tem usado com doses baixas, que a gente chama de um quarto de dose, né, que seria um quarto da dose normal, para quê? Para o médico se proteger, mas principalmente para gerar a menor radiação possível para aquele paciente que talvez necessite da realização de, de tomografias ou de exames de imagem seriados ao longo da vida. Então, hoje a gente usa o mínimo de radiação possível e, e, e razoável, né? Para que, desde que não comprometa o diagnóstico e a segurança do paciente. Inclusive, foi publicado um artigo do nosso grupo do Hospital das Clínicas, o ano passado, mostrando que a ureteroscopia, o tratamento de cálculos de ureter com um quarto de dose de radiação, não compromete o diagnóstico intraoperatório dos cálculos, não compromete, o resultado final da cirurgia ou a segurança do paciente. Então isso meio que virou rotina para nós urologistas que trabalham com alto volume de cálculo. E isso é importante que os pacientes saibam dessa nossa preocupação e tenham também essa preocupação. Não adianta só o médico se preocupar, o paciente também tem que se preocupar em ter a menor radiação possível ao longo da vida dele, Principalmente aquele paciente que está tratando cálculos renais recorrentes, né? que que está precisando de exame de imagem ou de cirurgia com uma certa frequência. Então, esse era o resumo do episódio de hoje. Eu queria de novo agradecer vocês. Interajam nas redes sociais, deixem suas perguntas. É por vocês que nós estamos aqui. Se vocês não não se inscreveram nas plataformas de, de podcast, se inscrevam. Estamos em todas as plataformas e temos vários temas interessantes alinhados para as próximas semanas. Mais uma vez, esse podcast, esse episódio de hoje é o 63, ele vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 63, tudo isso que eu falei tudo junto, tá ok? Então, agradeço de novo a presença de vocês e quem ficou até o final e nos encontramos por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.